0: Mejores huevos. Visita eclansbest.com para más información. Vigilado por transporte.
1: Dentro de pocos minutos presentan la ponencia, radican la ponencia del proyecto de reforma laboral tan importante para los trabajadores en Colombia, 79 artículos aunque no va con consensos, no firman esta ponencia Así los es. partidos que se retiraron del gobierno. Sí, es, definitivamente no lo firman ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Partido de la U, no lo firman. Que tenían la expectativa, la noticia se está conociendo esta mañana, la representante ponente, coordinadora ponente de la reforma laboral, es la doctora María Fernanda Carrascal, representante Carrascal, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, buenos días a todos y a todas en la mesa, y a los oyentes, gracias por la invitación.
1: Sin el liberalismo, sin el conservatismo, sin la U, ¿ustedes ven posibilidades de sacar la reforma laboral?
2: Bueno, Néstor, todavía eso no está claro yo creo que todavía podemos conseguir esas firmas, sin embargo, esta ponencia se ha venido construyendo con 10 reuniones del grupo de ponentes, sus equipos, los equipos de la ministra, la misma ministra, y hemos venido llegando a muchos acuerdos, hay 39 artículos acordados, de un total de 79 artículos, como usted lo digo, dijo, 76 originales y tres artículos nuevos, el resto están abiertos, pero no quiere decir que no se esté de acuerdo en algunas de las cosas que están ahí, sencillamente hay unos temas muy puntuales en donde tenemos diferencias y preferimos dejar los abiertos. En la ponencia quedamos dejamos muy claro esto, quiere decir que quien firma la ponencia se hace una constancia básicamente de que en esos artículos abiertos pues no está de acuerdo para que se vayan y se discutan en el primer debate en la comisión séptima. Yo quiero dejar esto en claro porque además todos han incluido, todos y cada uno de los representantes, el del Partido de la U incluyó 18 artículos para modificaciones, el del Partido Liberal 10 el del Partido Verde 4 el del Partido Comunes 5, eh, la representante del de Paz 3, el representante conservador 5, yo como coordinadora ponente he presentado nueve eh, modificaciones, es decir que si hubo discusión hubo modificaciones y además se incluyeron modificaciones de los gremios eh, a Copi, Fenalco, Andi, la SAC, a Sobancaria. nosotros sí hemos escuchado de hecho muchas de esas modificaciones también bueno, se acogieron de sí. la audiencia pública. Sí. Eh, Entonces, re... yo creo que sí es posible, Néstor, yo creo okay. que esta es una reforma bastante discutida y que apenas es el primer paso, Néstor, que la ponencia no la firmen, no quiere decir que en adelante no pueda haber los apoyos necesarios para la reforma, porque creo que todos y todas nos hemos sentido escuchados y acogidos en lo que va de la construcción de esta de este proyecto.
1: ¿Cuál, cuál diría usted, representante Carrascal, es el gran punto de la discordia en este momento?
2: Bueno, mire, eh, yo creo que no tanto, yo creo que en la mayor, donde hemos tenido más consensos y más acuerdos es en el derecho individual, en el derecho colectivo es donde tenemos más diferencias y pues es por obvias razones, digamos que esta reforma del corazón de la reforma tiene como objetivo no solamente actualizar el derecho laboral, a los marcos legales a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sino también a los internacionales y en ese sentido fortalecer y, y de alguna manera proteger al eslabón más débil dentro de la cadena del trabajo que es el trabajador y la trabajadora frente al dueño de los medios de producción que es el empresario, en este orden de ideas y esto no es una un discurso típico que nos han venido planteando de la lucha entre los unos y los otros, todo lo contrario es la intención de que Solventemos cualquier tipo, cualquier posibilidad de inseguridad jurídica para los para los empresarios y empresarias, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras y haciéndolos más productivos para que justamente tengan muchas más ganancias y beneficios quienes son los dueños de esos medios de producción. Entonces, ahí está como el, el digamos, el meollo del asunto, ponernos de acuerdo un poco más en los temas colectivos. Ahora, si usted me habla, por ejemplo, de festivos y dominicales, llegamos a un gran acuerdo que es la gradualidad. Hasta llegar al 100% en 2026 en la implementación de ese pago. Y estamos en una puja, Néstor, por eh, el pago de los recargos nocturnos, que entendemos esas si arrancan, tres horas que van a Si
1: arrancan arrancan? a las seis o a las siete, ¿verdad?
2: Si arrancamos a las seis y si arrancamos a las siete, pero esa ese movernos de, ese, de esa hora que es muy importante, porque además esa hora. Esto representa un 45-46% de los costos de esos recargos nocturnos para los empresarios y empresarias. Que también vale la pena decirle a los oyentes que no todos los trabajadores y trabajadores trabajan en las noches, ¿no? Entonces, las cifras han sido un poco alarmantes y traídas de los cabellos cuando no todos trabajamos en esas horas. Pero sí entendemos que hay sectores como el hotelero, eh, los el gastrobares que van a tener el obviamente comercio, un poco más de... El... El, el comercio, comercio no, tiene usted no,
1: razón no castiga mucho al comercio, que oigo mucho a los comerciantes quejarse de eso
2: lo que más castiga a Néstor definitivamente no son los festivos y dominicales, sino los recargos nocturnos, y nosotros tenemos y nosotros tenemos esa cifra. Sin embargo, Néstor, también hemos acordado con el Ministerio del Trabajo modelar unos programas de compensación para esos tres sectores que más se ven afectados y que ya existen. Incluso eh, todo hay que decirlo, Néstor, y es que hay un programa, eh, hay un decreto, un programa de apalancamiento que subsidia la nómina para nuevos puestos para mujeres, jóvenes y hombres mayores de 28 años que el gobierno pasado implementó y que ha tenido muy buenos resultados, y este gobierno le ha dado alcance hasta el 2026, incluyendo también a personas con discapacidad, más los programas de asociatividad, de créditos del Banco Agrario, del Ministerio de Agricultura, de reindustrialización del Ministerio de Comercio. Todos esos programas van a ir de la mano para compensar compensar los costos. Pero lo que tenemos claro, Néstor, es que con el 189, la eh, reforma 789 del 2002 se le quitaron unos derechos adquiridos a los trabajadores y trabajadoras que son los recargos nocturnos y que son eh, los festivos y los dominicales que son muy importantes para los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Si usted observa esos sectores como el hotelero, los gastrobares, los cines, por ejemplo, que trabajan en las noches, ahí trabajan muchos jóvenes y muchas jóvenes, y este esta posibilidad de recibir esas tres horas adicionales o dos en el caso de que lo dejemos desde las siete de la noche sí si representa para el bolsillo de los jóvenes y las jóvenes que trabajan muchas veces para mantener sus hogares o para estudiar, por ejemplo representa el transporte, representa una bolsa de leche, representa mejor alimentación para sus familias, entonces le estamos apostando a que estos trabajadores y trabajadoras tengan un incremento en sus ingresos que se va a ver reflejado en el consumo, que se va a ver reflejado la productividad sí. del país también eh, porque van a tener mejores condiciones
1: de vida eh, es decir, creo que cuando si usted dice derechos, derechos de extra derechos de festivos, derechos de asociación pago aquí, pago allá todo perfecto ¿quién no quisiera vivir en el mundo de los derechos? pero después de que usted dice derechos hay alguien que paga todos esos derechos uh -huh. el Banco de la República dice que esta reforma laboral los técnicos que usted vio el informe Puede destruir, puede acabar con el empleo de 454 mil colombianos. Lo dicen unos señores que no tienen color político, técnicos del Banco de la República, pero lo han dicho otras personas. ¿A ustedes, como los cerebros de esta reforma laboral, no les da miedo que terminen destruyendo trabajo?
2: No, Néstor, esa no es la intención de la reforma. De hecho, yo respeto mucho a los técnicos del Banco de la República, pero tengo que decir que no tuvieron en cuenta en su análisis dos cosas. Primero, que la reforma busca justamente eh, formalizar sectores por lo menos a dos millones de personas, teniendo en cuenta los aprendices del SENA, eh, más o menos 700 mil mujeres del eh, servicio doméstico, los rapitenderos, perdón, rapitenderos no es, pero ya se vuelve tan coloquial, son eh, repartidores de domicilios, eh, por no, plataformas.
1: Está, está bien que eh, pues, <risas> les faltó poner rapidenderos pues, en la ponencia. A, al los
2: migrantes? Eh, claro. No, no solo dirigida, lo que pasa es que pues tiene gran parte del mercado, entonces obviamente se vuelve como otras marcas que se han vuelto coloquiales para las personas, ¿no? pero eh, de uso de uso coloquial y de uso diario y cotidiano. Pero eh, lo que me refiero entonces es que formalizando todos estos sectores, migrantes, el sector rural, jornaleros, que son más o menos 500 mil, hizo la primera cadena productiva del de sector agropecuario, pues nosotros pretendemos es formalizar y darle estabilidad, poniendo límites muy claros a los tipos de contaminación, de los cuales hoy se abusa con actividades permanentes
1: no, de acuerdo, de acuerdo. cuando no lo si, es. Si usted, Entonces, le si voy a contestar. Yo estoy de acuerdo con los 79 puntos de la reforma laboral. Pero uh -huh. dicho eso, la siguiente pregunta es: ¿quién paga? ¿Usted qué cálculo tiene, representante Carrascal? ¿Cuánto vale, le vale a los empresarios, que son los que van a poner la plata de la reforma? ¿Cuánto vale esta reforma laboral?
2: Miren esto, antes que nada. En derechos, digamos, que, en que todos no me... los
1: derechos que usted y yo compartimos. ¿Quién quien los va a pagar? ¿Cuánto va a pagar por nuestros derechos?
2: Eh, Néstor, antes de responderle esa pregunta porque sí le tengo los datos eh, le termino de responder lo anterior, lo segundo en lo que se equivocaron desde el Banco de la República es eh, en que no incluyeron en su análisis todos los programas que tiene el gobierno en, tema, en términos de apalancamiento generación de empleo, asociatividad líneas de crédito para la economía popular, que eso lo que implica es la formalización de la economía popular que eso lo que implica son generación de capacidades conocimiento, tecnología porque sin nada de eso la economía no crece, las empresas no se fortalecen y no pueden, no solamente no pueden mantener los empleos que tienen, sino que no pueden crear más. Por eso yo le decía que le dimos alcance a un decreto del gobierno anterior para crear por cada puesto de trabajo, se le da un incentivo a la nómina. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada persona, que por cada adolescente, que por cada joven, por cada mujer mayor por cada mujer, por cada hombre mayor de 28 años el Estado les da un porcentaje a cada empleador o a cada empresa de la nómina y esto sí ha repercutido en la creación de nuevos empleos yo quiero que ustedes recuerden pero en el último tiempo el desempleo ha disminuido en un 10% y la tasa de ocupación se ha incrementado en tres puntos y esto tiene que ver justamente con las políticas que tiene el gobierno que vamos a fortalecer la ministra del trabajo ha hecho un acuerdo con los ponentes y es que los sectores que se van a ver, más afectados, mucho más afectados con esta reforma, pues van a tener la manera de ser compensados. Esos sectores, nosotros tenemos, estoy acá, bueno, tenemos. Hablemos, una...
1: por eso, por eso le preguntaba cuánto vale eh, esos derechos que usted y yo quisiéramos para los trabajadores en Colombia. ¿Valen en cuánto en total? ¿Usted en cuánto los ha tasado?
2: 159 mil millones eh, costaría en total. Eh,
1: ...sería el costo mensual de la reforma laboral... ...159 mil eh, nosotros... millones de pesos mensualmente... Sí,
2: mensualmente. Quiere, ...quiere decir sectores... al
1: año 1.5 billones de pesos... Casi sí, los dos, sectores casi dos de... nada
0: une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y 25 menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Eggland'sBest.com para para más información. Pesos.
2: Los sectores más afectados, Néstor, serían los hoteles y restaurantes, las actividades eh, comunitarias, sociales y personales, el comercio eh, y los enseres domésticos. Como le dije, nosotros nosotras, estamos comprometidos con que esa compensación se vea desde los programas ¿Cuánto subirían, eh, de
1: apalancamiento. ¿Cuántos subirían los costos laborales?
2: No hay estimaciones claras al respecto, pero lo que nosotros tenemos y estos datos eh, nos, los, nos los da la Unidad de Pensiones y para Fiscales, eh, es lo que le acabo de, de mencionar. No,
1: si, hay, si hay datos, el informe del Banco de la República dice que los costos laborales subirían cerca de 15%. Uh -huh.
2: Y FENALCO dice 30% y nosotros... Claro, porque es, diferente,
1: es diferente por sectores, ¿no? Uh
2: -huh. Es diferente, exactamente, es diferente por sectores. al comercio sector. que
1: a otros sectores.
2: Yo lo que considero, Néstor, es nosotros acá tenemos una redistribución de trabajos de trabajadores por horarios de hora extra, porque no todos los trabajadores trabajan horas extras, no todos los trabajadores trabajan eh, en las noches, que es el recargo nocturno, no todos los trabajadores eh, lo hacen los domingos y festivos, entonces tampoco podemos dar una cifra generalizada. Lo que tenemos que hacer justamente es saber cuántos trabajadores lo hacen en horario nocturno, cuántos en diurnos, cuántos no trabajan horas extras, y así podemos tener unas estimaciones muchísimo más ajustadas que son las que yo tengo en mis manos en este momento y nos da la unidad de pensiones y para fiscales. Pero sí. que son muchos datos en este momento, digamos que hablar de una manera tan generalizada puede ser muy eh, contraproducente. Entonces nosotros estamos en la tarea de recabar la mayor cantidad de, de datos que tenemos. Le hemos pedido a los gremios también que nos faciliten la data que tengan. Que, a cales, De una sí. manera muy responsable.
0: Exactamente, de una manera muy responsable y no pueden ser con datos por encima sino datos muy específicos y al respecto le quiero preguntar lo siguiente, dice usted que todos en esta discusión se sienten escuchados y acogidos, sin embargo le confieso y eso es lo que he podido hablar yo con la gente, con los técnicos... ...del Estado se sienten totalmente excluidos de esta discusión... ...no solo tras la descalificación del presidente y la suya... ...también al informe de técnicos del Banco de la República... ...sobre la pérdida de 450 mil empleos... ...sino que los técnicos especialistas de este tema... ...en el, en el Departamento Nacional... De planeación, me dicen que a ellos nadie los ha querido escuchar, que ellos tienen unas proyecciones, unos estudios de impacto, unos estudios de sensibilidades, pero que en el gobierno no les dejan publicar esos datos. Ustedes, a ese primer debate en Comisión Séptima, ¿a quiénes van a invitar? ¿A qué técnicos
2: van a escuchar? Eh, bueno, Paola, muchas gracias eh, por la pregunta. Nosotros respetamos y valoramos a los técnicos, eh, no solamente del Banco de la República, también de Planeación Nacional. Pero tengo que decirle que a nosotros no se nos han acercado absolutamente pues no se nos ha acercado absolutamente ninguno de estos técnicos de pensión nacional siempre hemos tenido las puertas abiertas prácticamente todos los que han hecho seguimiento a mi trabajo legislativo y alrededor lo saben, hemos buscado todas las posibilidades de llenarnos de datos, nos hemos acercado a todos los gremios, nos hemos acercado incluso a la academia de distintas universidades observatorios, universidades privadas, universidades públicas, tanques de pensamiento, hemos tenido todos los gremios, absolutamente todos los gremios, con todos nos hemos sentado en mesas técnicas, en foros, en una audiencia que duró nueve horas el lunes pasado. Entonces no pueden decir que no se les ha venido escuchando quienes han tenido la... Intención y el interés de promover y de poner en la ponencia y en lo que va del proyecto sus dudas, sus preocupaciones y sus propuestas han sido escuchados y muchas de ellas han sido acogidas. Así que, gracias a lo que usted me dice, de esa preocupación, seremos nosotros entonces, desde mi equipo de trabajo y la coordinación de la ponencia, quienes nos acercaremos a, a, a Planeación Nacional y buscaremos a estos técnicos para que nos cuenten cuáles son sus preocupaciones. Nosotros. La única intención que tenemos, Paola, en todo esto es poder hacer la mejor coordinación posible, poder juntar, poder poner a dialogar a todos sí. los sectores. Yo ya he venido diciendo, Néstor y Paola, que es muy importante que trascendamos ese discurso de enfrentamiento entre trabajadores y trabajadoras. Acá lo único que tenemos que entender sí. es que de manera pragmática tenemos que sacar este país adelante. Y no es Doctora. con que los trabajadores trabajen más, sino con que sean productivos. Y la productividad se mide hoy en términos de salud mental de tiempo libre, de tiempo de calidad con los familiares, de conciliar la vida personal con la vida familiar y la vida laboral. Necesitamos trascender ese discurso y caminar. Y eso lo vamos a hacer entre todos y todas, no poniéndonos a enfrentar en esos discursos que de verdad no le dejan nada positivo Doctora al país, Carrascal. menos hasta
1: un tema del sí, que poco bueno. se ha hablado es el del contrato agropecuario, llevarle formalidad al campo colombiano. Pero, pero, ¿en qué consiste pero, esto? No sé. Hay, hay una, no sé, con un ejemplo, un, un, recolector de café que hoy recibe un jornal, inventémonos o pensemos en una cifra de 50 mil pesos por día. Ese empleador le tiene que pagar seguridad social, lo tiene que vincular oficialmente, no sé, a su, a su parcela. Y si es así, si es así, ustedes han calculado, el, el impacto que tendría eso, no sé, por ejemplo, sobre los precios de los alimentos al consumidor, si aumenta el costo laboral para el campesinado, eh, ¿esto cómo se traduciría en los precios finales eh, que pagamos todos los colombianos?
2: Bueno, yo le quiero decir que justamente como lo dije hace un momento, vamos paso a paso, hemos hecho un avance impresionante y la SAC, que es un gremio de más de 100 años de este país, que agremia a distintos sectores, el azucarero, el panelero, el palmero, las flores, absolutamente una cantidad, eh, yo diría que, que prácticamente a todo el gremio agropecuario, eh, y ellos pues, han justamente eh, en la el tejido o valorado que hoy por fin estemos hablando de un, eh, de un contrato agropecuario... ...al cual le hemos dado más alcance en esta ponencia, ahora es agropecuario, familiar y comunitario... ...ya les voy a hablar un poco de eso, eh, pero digamos que esta es la primera vez... Eh, la SAC le propuso esto al gobierno de Santos, le propuso esto al gobierno de Duque y ninguno, eh, digamos, tuvo en cuenta esta necesidad del reconocimiento de las labores agropecuarias. Si bien este sector, este gremio y la SAC específicamente tienen también, eh, digamos, eh, unas críticas y quisieran también que esto se complementara de otras maneras, uh -huh. ven con buenos ojos que esto por primera vez esté dando en un país que necesita definitivamente fortalecer su sector agrícola, pero además este... Este específicamente Pero este tipo jornal, de contrato hacia el
1: agropecuario no era lo que había hace muchos años en Colombia.
2: Uh, hace muchos años, pero no se le había dado un alcance y muchísimo menos un contrato específico. Esto es un contrato especial, no tiene nada que ver con los contratos que ya existen que tienen que ver con obra-labor o a término fijo. Digamos que es un contrato especial dedicado que lo primero que hace es reconocer que aquí hay una labor. Lo segundo que hace es que no eh, se aplica para la agroindustria, sino que lo que quiere hacer es fortalecer el eslabón más vulnerable de toda la cadena, que es el eslabón primario, los jornaleros son aproximadamente unos... 500 mil, lo que tenemos eh, más o menos tasado, lo que se cree que se puede formalizar, porque en este momento hay una informalidad de más del 80% en el agro, y esto es muy preocupante, porque nuestros campesinos y campesinas entonces son eh, tienen unas vejeces completamente desprotegidas, y que necesitamos justamente rodear y proteger Al final le cuesta mucho al sistema cuando estos viejos y estas viejas, no solamente por un tema de humanidad, sino también por un tema de economía. Sí. Eh, nosotros dado otro alcance, como les dije, al primer al radicado, primer le hemos dado un alcance agropecuario, familiar y comunitario, con el fin de reconocer el trabajo y las relaciones de producción, por ejemplo, de las mingas, de las asociaciones, el trabajo comunitario como tal. Queremos que se nombre para que el ministerio pueda hacer inspección y vigilancia y para que no haya de alguna manera una vulneración de derechos en estos trabajos comunitarios, que si bien puede que no tengan una eh, no haya una relación laboral y no haya, digamos, una compensación monetaria, muchas veces sí se basa esa producción en el trueque y en el autosustento. Sí. entonces Queremos que esas relaciones sean reconocidas.
1: También incluimos
2: las transformaciones de tipo artesanal en este tipo de contratos. Sí.
1: Le quiero preguntar por los rapitenderos, o bueno, por los trabajadores de las aplicaciones. Al final, ¿hay acuerdo para que la mitad del pago de la seguridad social la haga el gobierno y la otra mitad de las aplicaciones?
2: Thank <laughs> you. Bueno, por ahora no hay acuerdo en ese sentido específicamente en lo que usted acaba de mencionar pero lo que sí hay acuerdo entre los ponentes es la necesidad de crear un contrato especial para estas plataformas lo que hemos hecho es una proposición sustitutiva de lo que eh, pues había en, la, en el proyecto inicial en el proyecto radicado por el gobierno eh, nacional y en este contrato especial hay varias cosas que ustedes deben saber lo primero es que eh, reconocemos o se reconoce por medio de ese contrato especial, repito, como el agrícola es completamente distinto al de término fijo o al de obra labor, Es un contrato especial para esas personas. En este orden de ideas se reconoce que hay una relación laboral, que hay subordinación, pero se valora y se reconoce y se protege la flexibilidad horaria que tanto valoran en este sector. Uno. Y dos, se le da alcance al decreto 2616, que es el decreto con el cual hoy un trabajador a tiempo parcial... ...paga su seguridad social y cotiza. Entonces, vamos a usar ese decreto... ...y obviamente que esto tiene que ir muy en relación con la reforma pensional. O sea, nosotros, por fortuna, pues tenemos a la misma ministra... Que, va, ...que está sacando adelante la reforma laboral... ...que es la misma que está sacando adelante la reforma pensional... ...y esperamos que desde el Congreso de la República... ...también en el Senado, donde se va a dar curso a este debate... ...nos ayuden en esta intención... ...y es que los trabajadores y trabajadoras de las plataformas... ...puedan pagar a tiempo parcial y otros trabajadores de otros sectores también porque este decreto no solamente eh, acogería lo que a quienes hoy acoge que es a las trabajadoras domésticas, sino a otros sectores que definitivamente trabajan eh, tiempos parciales y necesitan cotizar sobre la base de lo que trabajan y no eh, sobre el mes completo. Sí. Eso es lo que queremos con las plataformas. Bueno. Allá hay un acuerdo con sobre ese artículo sobre ese capítulo que es especial para los trabajadores de plataformas
1: es María Fernanda Carrascal desde la ponencia de la muy importante reforma a la salud
0: nada une a la familia que los deliciosos huevos de Egglands Best, nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja, además de la mejor nutrición como seis veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, para nosotros son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores, Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición